0: Hello， 欢迎回到火花时光屋。我是喜欢直觉饮食、用身心灵角度思考人生议题的健身教练 Aaron。在这里，我们用理性拥抱感性，探讨人生、两性、自我成长，庆祝身体本来的样貌，透过和有趣的灵魂来场深度对谈，一起感受火花，回头看见自己本来真实的光。你有看过你男朋友有没有一些就是很贬低女性的群主那类的吗？可能男性在互相私底下交流的时候，会有很多我觉得让人很傻眼的傻眼的对话
1: 。我跟你说，啊、我超级懂这一块。平常其实你真的观察不太到。男生怎么样？就像之前在那个网，在网络上有些人会在那边笑说：“你一定要想办法去看你男友有没有在 PPT 或者什么哪里什么版上面有什么厌女的发言，赶快发现，然后发现的话就赶快该分就赶快分一分。”因为他们当然不可能在跟现真实真实世界的女性互动都显露出来嘛，嗯、那也太可怕了吧？那可是他们根深蒂固的一些观念是什么？对,对，很重要。我跟我男友就蛮蛮会喜欢讨论一些社会事件吧，然后可以从中了解到说他对于。女性的一些看法，然后我觉得在普通异男里面是算不错了，至少是跟我光谱比较接近啦。比方说女生在分享一些自己的经历的时候，嗯、那那男生可能就觉得说，有这么夸张吗？或者说这件事情就是有这么受伤吗？嗯嗯就是、么伤吗什么之类的
0: 。然后我前面我讲话真的超神
1: ，<笑>对，因为我之前跟他说我在哪里哪里被骚扰，我很害怕，或是我哪里哪里就是被怎样怎样，嗯、然后我很不舒服什么的。然后他都会说，他都会讲出一些那种超美同理心的话，就说什么哦，你反正他就觉得我应该有勇气去制止他，或是骂他，或者是什么什么什么，就是我应该有一些作为。呃、那我怎么都没有，或是他觉得我应该已经内心内在强大到可以做到的程度了。那可是我真的也还没有，就是我还在。我就有一天我，我我期许自己可以这样，但我还没有。所以他会觉得说我应该有能力 fight back， 但是我就是。还没有，因为那个当下真的是会有一点害怕，就是像健身房偷拍事件啊，他就觉得说你干嘛不直接去就跟他对峙什么之类的。可是我就是还没有办法，然后还有或者是<笑><笑>或者是说路路人就是呃一直跟着我啊，或是或是怎么样的，然后他觉得我应该可以去呵斥他，但这其实真的是我对我自己的期许啦、嗯，就是我希望我可以做到、嗯、也。就我觉得他有点，就是，但是我对男生目前的要求还是只有到这个这个阶
0: 段。对对对，嗯，他,他就是一个不要太厌女的男朋友就好。对
1: 他没有让让让,让到我，倒觉得说他是在谴责受害者啦。对，只是说他会用他自己的思维，就我的感受没有到那么负面。对对，但是让旁人听到可能会觉得说他怎么就是这么没同理心。但是我是觉得，因为他们就真的不是女生，他们没有办法理解说我们长期下来。可能就说讲，说是对社会不不信任感吧，或是因为我真的不知道，万一他突然亚 k 来对我怎么样怎么办？我就是还是会怕、啊。现在这男友的外形就是那种走在路上应该没人敢惹他的那一种，就是真的蛮蛮壮蛮大。身为男性还有壮男的一些红利，让他对于一些女生会有一些害怕怯懦的心情，不知我没有办法同理啊？就是是你前面在讲到那个胸部的那边的时候，嗯、我觉得我其实、嗯。想要讲，的，我觉得没有讲很清楚。身材胖或瘦重啊，是本来我们就会在意，虽然有可能是社会等等的眼光会在意，意、欸，但不是因为男性。可是胸部超明显就是男性，是因为其实一开始女生有胸部的时候，她是会有一点紧张，然后会觉得不太舒服，不太自在。其实我们应该没有很想要自己胸部很大，就是刚开始发育的时候，或者是如果、嗯，但因为我发育比较早啦，所以可能身边的人都还没有、嗯，我就有，我就觉得自己怪怪。或是说太大的话，其实在大概国中或国小阶段是。蛮容易被欺负，所以导致说，其实很多女生，她大胸部女生，她是觉得自己怪怪，的，是根本就不喜欢的，然后是反而等到可能 maybe 18岁或者什么之后，然后才开始就发现自己会因为胸部的原因被就骚扰，然后或者是被议论，然后又发现，哎、欸，这个东西为什么一下是好，一下是坏，就是很容易价值观混乱，然后一下想要她小，所、嗯、以一下想要她她大，然后就会发现说，其实我们就一直被这个社会眼光去控制。嗯嗯我们对自己身体的看法，我就觉得还蛮悲伤，但是就又没有办法跟社会的连接切断全切断
0: 。好有趣，
1: 对，因为我我其实从小到大都不觉得自己胸部小哎、欸，就是我觉得好像自己在同龄里面已经算不小了。嗯、像我现在就有个男朋友就也是说，他说他就胸部不大的时候，我才第一次体会到说，哦，原来我胸部不大，我以为就是一个很 normal 的，就真的以前完全没有对，因为这样子会没自信和什么、欸。可是被别人讲完以后那一瞬间，真的是。不管你原
0: 本的价值观是什么，都会瞬间变得很没自信。我还蛮好奇的，就是在跟男朋友的互动中，要怎么样不会真的往男男朋友喜欢的那个型去啊？因为。我自己觉得是一定会影响到、欸，哎，就是可能男朋友喜欢什么型、嗯，你就一定会往那个型去。然后我在意识到自己有这样的行为的时候，其实不会觉得怎么样，就觉得说，因就是 INFP 的个性就是喜欢体验不一样的人生身份嘛。然后有时候当这个类型的女生，有时候当那个类型的女生也没有什么不好。对
1: ，我觉得这部分它就是像。喜欢健身一样，那如果说我今天因为某个男朋友去尝试健美运动，或是某个男朋友去尝试某些专项性运动，我都觉得是好事，就是没有不好，也不会觉得是对、嗯、特别需要拿出来讲。可是以外型来说，就是我觉得有些人他并不是像你讲一样，就是哦，我就尝试看一个多样性，因为有时候他们对你的评论比较不像打扮、嗯，比方说，当然是你今天可以先 lady 一点，然后或是呃明天酷一点，我觉得这些是没有什么不好啦，就是发掘自己的多元性。比较极端的，很明显就是在改变你的原来的样子，我就觉得不太好。我现在这段感情的话是，我就不会这样。比如，比方说，他疯狂叫我去比健美比我也没有去比他。就是他讲的话，我有在听，<笑>可是我没有，就最终决定权还是我在我手上。这样，但我，我们可以交流，或是听取他的一些想法。嗯
0: 嗯嗯。嗯这里想分享一个有点 sad 的故事，是我刚刚突然想到的，就是我记得以前我的前任很爱帮我拍照，然后但他会跟我说我某个角度比较好看。他喜欢某个角度，嗯、然后就变成说，我永远看到镜头，我都会自下意识摆到那个角度。然后我其实觉得这件事是一个很让我难过的事情，就是我觉得我反而没办法喜欢我原本喜欢自己的某些角度。就是你跟他一起看照片的时候，你发现他喜欢你的就是那个某个样子。然后你虽然也不觉得他讲这句话有什么错，但你就会被升升职说，哇、哦，我这个角度比较好看。然后变成其他照片你都不会用
1: 。嗯，可能像以穿着来说哈，如果男朋友就是比较喜欢我穿。啊、呃，比较紧身啊，或者稍微性感，可以露臀部曲线等等。我觉得我也不会说只这样穿。刚你的讲法就是说，可能你在 p 拍照片的时候是很下意识的选择嘛。那我的话，我觉得就是我知道他喜欢这个，那我还是会给他，就是也也不是说给他，啦，就是我也会有喜欢才买那件衣服，我也会去可能偶尔配合一下他的喜好啊。但如果我今天就是想要穿另一种风格比较可爱的，那我不会去管他说什么，然后他也不会去对我有强制性啊。他可能会说，哎，我觉得这件比较好看，那我可能。会自己决定要不要听。那如果说我因为他而提升我某种展现某个面向的比例的话，我觉得也不是什么很很大的问题。嗯
0: 、那 j e 你你现在分享一下你今天很荒谬的事情好了。今天其实是假日，然后我们其实一个月前就有约这个时间。总而言之呢，就是因为我是跟我男朋友住在一
1: 起，然后所以我在录音的时候想说，也不要影响到他，然后影响到收音，然后就是影响我表达，所以我就去。外面租了一个小空间，是那种。然后我们那时候是约12点到两，那时候快要到2点的时候呢，我就发现说啊，我们好像还有一些话还没讲完，想办法，因为我3点钟去上课。然后前几提要就是我骑了我男朋友的机车出门，并且跟他说我12点半呢，就是呃2点半就会骑回来，所以不用担心。然后他也说好，就我一出来就看到外面就是倾盆大雨，真的是两秒钟就会湿掉那种。我想说怎么办？可是就如果我骑回去的话，我的电脑跟麦克风可能都会湿掉。然后就算我想办法遮蔽啊、嗯，或穿雨衣什么，我觉得都没有用。可是我又很怕影响他的行程，因为他没有机车，他就是没有办法去他的行程。一开始打给他的时候，他就是态度还蛮差的，看着一反应就让我有点小受伤，因为他就把电话挂了。然后我就决定我也不理他，然我就。自己打检测回家對，然后后面我还在想说，我到底要怎么办、嗯？就是我在路上就先想好方案，然后我看到他的时候，我就跟他说，你虽然不爽，但是就先不要不爽。那第一个方案就是，我们现在立刻打检测回去机车那里，然后你就骑走，我再搭捷运去上课。那、啊、方案二就是，你就是你今天要去哪里，就全部都都打检测也没关系，我帮你出钱。<笑>一开始还是有点不开心，可是因为我觉得我的情绪表露很明，我觉得不是生气，是我就是很很阿杂那种很。看起来很忧郁的样子，然后他就也没有，就是像之前太多那么差，那话就是有达成共识，所以我就觉得还不错，就是至少比想预想中好啊。但是比较惨的就是明明预报就说不会下雨，然后我好不容易教完课，然后又处理了一些家里的事情，然要好要赶快录音了，然后我要去就是接那台机车嘛，因为在机车被我丢在某个地方，<笑>然后可是又是一样倾盆大雨，很崩溃，可是至少不用担心。电子设备湿掉的事情，然后所以我就是、嗯、就是冒着雨又回来了这样，所以我们再继续录下半场，嗯、听 Aaron
0: 分享
1: 、啊，对对对，就是分享说你就是跟你前男友互动，然后还有你那一集 Podcast， 就我们前面应该是聊到你。
0: 对对对，其实蛮很多想跟 Jenny 聊的话题，应该也会跟感情有关。因为其实，在社群媒体上不会、嗯、没有有看到你分享感情，但没有分享到太多，就是你们自己实际上怎么样互动啊，然后故事什么，你的感情经验应该也算是蛮丰富的，就是很了解自己喜欢跟什么样子的人相处，想要什么样的感情。所以等一下蛮期待听你讲这些的。我在录那一个。就是问前任的一些有的没的，那时候其实是想要一个 closure 吧。那 closure 其实就有点像是分手之后大家都想要一个最后的结尾，那好好说再见那种仪式感的感觉。嗯、但其实那次结束之后，感情感受也没有很好。就录完以后觉得，啊，果然跟我想象的一样，讲的不怎么样，然后也没什么感人的感觉。哎，真是。然后后来也都还是有互动当朋友，因为我一直都知道他有很多其他的强项，但是绝对不是表达表达某些东西这块啦。嗯，不过我发现继续当朋友确实是一个很困难的点。是我觉得前任把你看得很重，很奇怪；然后把你看得很轻，也很奇怪。以前女朋友那样互动的方式很奇怪，但是完全呢，就是把你当个一般人看，也很奇怪。前任对我也是都是友好的，这样我刚开始都不觉得怎么样，因为就是一个很熟悉的人，然后也一直觉得想要尝试看看，就是分手后呢还微微保持联络的这种关系，然后甚至之后我还真的有再见到他，然后就是他也有约我出去干嘛的、嗯，但有时候就会觉得他传有一些东西也有点不明所以，很像是以前在一起他才会传的东西，其实会有一种难过感觉吧，然后也知道自己。不会再跟这个人复合，然后这种惆怅的感觉好像也蛮没必要的，然后也知道，哎，之后也不可能再多依靠这个人，只能说是有过这个朋友那种感觉，所以其实心里面很多百百、嗯、感交集的感觉，然后并不觉得。继续维持联络有很有帮助我的生活，所以我就想说，那我还是短暂的封锁好了，免得呢就是互相有互动。也没有什么更好？就是我听到你说
1: 、嗯、你封锁他的时候，我想说，哇、哦，太棒了！<笑>就在心底大欢呼。<笑>我听你那一集的时候，我会觉得说，你听起来很就是很用力，就是很好像想要挤出什么，或是得到什么，就是那个那个感觉很的很强烈。然后因为我也我。之前的前一个交往对象也是那种比较，就是表述方式跟他比较像的。然后我觉得，就是你一直好像想要他讲什么、嗯，但是他就是真的也说不出什么那种感觉，就是非常的无奈啊、嗯。然后就是我们本身没办法满足我们的需求，就也不是说他们有义务一定要满足，只是说我们就在那秒钟应该就是会意识到说，这个人没办法给你你想要的回应了。可是你又好像想要抓着那感觉，所以我那时候听的时候就觉得蛮悲伤的。而且我觉得，要不要当朋友，就是唯一的标准就是你的感受。不要有那种很政治正确的想法，去觉得说就是可以很和平，然后就是看到都要可以好像很 say hi 才是代表说我是一个成熟的大人之类的啊、呃。如果你的心情就是会因为这个人而有些起伏，或者说受到伤害，也没有说就是心里会有点小受伤，不说真的很严重的话，但是还是就是那些小心情还是需要被我们好好保护。所以说就不太需要说因为为了要展现自己的气度，然后而嗯是觉得不能封锁啊或什么。的。因为我自己以前的话是我可能会退追，但不会封锁了。就是我会觉得封锁感觉比较是仇人、嗯、我才會去封锁。那退追的话，就是至少就是说我不想要看
0: 到他的东西，我不想接受到他的资讯这样子。分手之后，其实看了很多书啊，然后影片，说到底要怎么让分手这个痛消失呢？然后就听到一个智商师他讲说，其实，在处于那种离婚啊或分手后的痛，那都是需要像戒断毒品一样努力的在努力的在把一个人从自己的大脑的。一个部分中拿掉，然后这个东西是非常的难，你必须强烈的克制你自己，去一直保持联系，然后一直接触一样的东西，然后最好手机里面要写下满满的你知道你们两个不适合的点，然后你每次想到美好回忆的时候就回来看一下，你就会嗯好恢复理智，这是他的建议啦，然后我就觉得嗯,嗯蛮有趣的，这样因为不然后来都剩好的回忆啊，就是我没有很确定那时候一定没办法继续在一起的原因，嗯、蛮想聊这个，因为我觉得这才一直讲实话，就是。我觉得两个人没有一个有共识的未来，嗯、然后可能原本一直都有，然后话来慢慢没有，然后发现每次讲到这个话题就会吵架。然后他是即时型那派，我是会觉得要还是要有一些长远规划，因为不然远距离好累哦。然后你一定要有一个可以展望的东西，就不是说现在两个人住在一起就是很轻松啊，什么还不用去想未来，大家是。比较困难见面或相处，然后牺成牺牲的成本比较多的时候，我就觉得不是有必要嘛。可是他可能就是觉得，哎、欸，就是陪伴，互相玩乐就好。那我觉得这些都是人生价值观的问题。然后我可能就一直觉得，呃，可能他会改变吧，可能他会改变吧。可是后来发现他不会改变，而且他可能会跟我讲一些还蛮让我伤心的话、嗯。我记得就有一次，他突然跟我说，他决定要去什么哪里当潜水教练什么的。然后我就觉得，我们是是外吗？还是其他？也没有，就离岛。但是他后来也没有真的去。但是那一次，我就突然、哦，嗯，吓到说，哦，原来我永远都不在他的考量里面。哇，这个很
1: 难呢。
0: 那你对你来说，就是你所谓规划未来，是
1: 会是到什么样的程度？因为因为当然，你交往到一个程度，不管是你是几岁啦，你一定就是会是，就是对这个人有一个长期的一个想法，你才会想要一直在一起。当然，也有人一直在一起一在一起，但都是觉得。在一起吃一天就是一天这样子，也不一定有在规划。但是，呃，我只想要了解说你，你、嗯、你对感情其的看法是什么？你希望
0: 是是一个可以有长久然后承诺的关系，还是？我觉得我跟一般的女生想法就是一样，就是我希望可以两个人共同成长，就是我想要两个人都知道，哎、欸，彼此要往的方向是什么。然后我对你往的人生方向是觉得棒的，是期许的。然后我们两个共同走在一个一起努力的路上。那我觉得未来规划其实比较像是，我知道你可能五年、十年之后你可能会在哪里，或你想要在哪里，然后我只要知道就好。你可以到时候再改变，什么都没有关系。你会不会觉得我们两个有一个交交叠点,点是好的？无论这交叠点,点是我喜欢的生活模式，你也刚好。你也刚好是这个生活模式，还是怎么样？就是总之，我觉得有考量对方在里面，就有千千百百,百种可能；没考量对方在里面，也有千千百百,百种可能。那是我自己入戏太深了，然后几乎把所有能够去付出的都付出了，然后去配合对方的生活那样，就觉得真的很夸张。所以现在其实也调整很多了，就心态什么的，嗯，有从那一段感情中学习到自己的问题很多
1: 。那你觉得你在跟他交往的时候，感情对你来说是什么样的存在？就是、说。他给了你什么样正面的部分、哦，然后让你可能对生活有一些期许。因为我自己也是说，对于自己的长远规划会比较空白的那种人，所以我也会有一点可以理解理解那种这叫给不出承诺吗？这听起来好像很渣男渣女，但我很不知道怎么解释那些心情。<笑>但我想，相信大家可以懂，就是说没有办法有给出什么很确切的承诺的这种情况，所以我可以理解他可能一半吧。但是我是不会说就是。让另一半感受到说我在做决定的时候都没有考虑到他这样子，可是我也无法给出一个太具体或是很长期的承诺。所以其实我在跟这个男朋友交往之前，有时候约会一些对象的话，其实会让我感觉到压力吧，就是我很很担心对方会觉得啊，比方我想不想生小孩啊，我做这个工作要做到几岁啊，会不会以后没办法做啊？就是，但是这是很理性的考量，我也知道就是。社会上大家都考虑到的事情，可是面对这些问题，其实我自己就是还没有解答嘛。所以说，如果说是跟这样类型的人相处的话，会让我觉得压力比较大。就是找到跟你一样的人，对，因为而且你现在也找到新对象，所以就觉得很开心。听你们的录音那一集，就是这这一个对象，感觉是非常可以给你很多正向肯定的人，对，所以我就觉得应该可以某部分，就是让你的自信心比较高。然后也比较可以相信自己的声音。他，你讲到一段，我真的觉得超级感人哎、欸！就是你说他听不懂中文，但是会想办法去理解你节目的内容啊。我说天哪，这个人也太感人了吧！我真的是就是很感动，
0: 就他很愿
1: 意去理解你在做的事情。嗯
0: 、可能跟我跟前任的差距就是，我的所有可能自己写的东西给他看，他都看不懂，然后说不知道为什么这种东西有人喜欢，<笑>然后不懂我在想什么。像前一任的话，对我来说也是，他就是完全觉
1: 得说我一天到晚写一些很长的文章，我在干嘛这样。然后现在这一任的话，他好像也是差不多，可是呃，我会教他去看，啊，他也会真的会看，嗯、有时候我们也会真的有一些讨论。我觉得已经是一个进步了，我也不敢说就是非常棒，就是要求说啊、哦、什么灵魂伴侣要很同理我这样子，应该说这样子很好，可是我没有到追求到这个地步。可是我觉得愿意了解是一个基本门槛，我当然希望，我也没办法隐藏说我内心希望有灵魂伴侣的存在，可是我不会去把它设定为,为一个目标，因为我觉得万一没有达到的话，就是会很悲伤。然后我觉得那个灵魂伴侣就是。你没有讲什么话，他就是可以理解你的你的思路这一种。就像是说，你们可能必须要有差不多的成长经历啊，或是说接触到差不多的思想啊、嗯、文学啊，或者等等，才能够达到一个境界。我觉得如果去追求这个的话，会很痛苦。然后我也不觉得自己可以，就是每个人的天分不一样吧。可能说有些人他就是这个这个数学题，他就是一看一眼就知道怎么解，就是那你可能就是那个数学题。然后，所以你们就是顺风顺水，但是对我来说，可能这个题目是很难解的。就是对我，我现在的男朋友，我会觉得我是一个外星生物，他很难理解我。然后他其实根本没办法看一眼就看穿我、嗯，可是他用尽千辛万苦，可能就是我们彼此都用尽千辛万苦，就是找书、找各种方法，就是为了去把这个题给解开。我觉得这也蛮浪漫，就是
0: 两种不同的浪漫。嗯嗯，我觉得主要是你的现在的男朋友跟你愿意投入在这段感情中的成本一致、欸，哎，就是他愿意花的，嗯，把你放在一个也是蛮优先的位置，或者是你们两个至少放彼此的位置是差不多的，然后会去做的一些努力是差不多的，然后不管或多或少都可以配合在一个一致的状况下，我觉得这还蛮重要的
1: 。对，其实也是我在想的，因为我有的朋友或是跟一些聊天的对象，他们会觉得说，为什么要这么累？就真的是下一位。就是你，就是你直接找一个你们沟通起来就是比较对平的嘛，你干嘛要累成这样？然后不不能否认，我也会有这样的想法。有时候会觉得说，所以我也不太能够去理解，说我是不是纯粹只是因为转换成本啊，或是沉默成本这些原因而不想不想就是换下一位。但是我觉得主要真的是还是正面感受的问题，只、就是这个是可能是。我比较没有去提到，因为我比较提到是负面因为我之前就是真的为了这个原因看了蛮多书的，就是关于两性啊等等的。然后我之前看过一本书，它里面在讲说，其实决定一对情侣能不能继续下去的，不是说你们的负面感受有多多，而是你们正面感受有多多。对，就是你们正面感受越多，嗯、那负、個、面感受因
0: 为负面感受就会被分散掉。对，
1: 我真的没有办法归于零，所以就人一定有差异。对，就可以比较可以被接受。其实并不是一直要说。就是除去负面，因为你除去负面，可能最还是没有正面。两个人就是变得很平淡，对，就是变得说都可以接受对方，只、就是没有什么火花。同意，可是、嗯、然后我觉得能够把自己的不满全部表现出来，就是一件好事。然后第二件就是我可以不担心说展露真实的自我会被他讨厌或是抛弃等等、嗯。我觉得完全接受自己我的状态，这点是让我觉得很很棒。就是也是我觉得我在现在这段感情中的进步、嗯。步。我就是蛮有安全感的，对，所以我觉得这也是为什么我觉得我会对于现在这段感情的评价稍微比较高一点的原因。我们互相都可以不爽对方，然后对方也都可以不屌彼此，这样，所以我觉得这关系还蛮平衡。我会知道说他不爽我什么，但不代表说他在否定我的人，或是说可能他在日常生活中我们有累积对彼此正向的评价、嗯，跟就是他其实还蛮会称赞我的，就是并且真的表达说我做出某些事情。他不会影响他对我的评价等等吧？因为我觉得像以打扮这件事情来说，好了，很多女生都会说、嗯、啊，打扮就自己开心啊，或是说我就喜欢让自己美美的啊，或什么之类的。然后我之前也是这样觉得，就是我应该是有一段时间是真的是几乎每天都一定会化妆吧，就是不可能素颜的，就不一定是要跟男朋友见面，就是跟就是只要是除了到脸色以外的，可能都是对对对，都是一定会化妆。然后可，然后我后来才发现说，其实我根本只是害怕别人的眼光而已。因为我男友就一直跟我说，哦，其实你有毛话，我真的就是没什么看不出来。然后我都觉得没差。然后我一开始都会觉得他只是就是直男，或者是在就是安抚我之类的。可是久而久之，你就会发现说，哇。他好像真的不在意，那我发现也慢慢发现说，原来我做一些事真的是为了别人，不是为了自己，是真的是透过他我才发现的，所以我就觉得，就是一个正向的反馈，嗯、会让我知道说，我可以有更多选择权去做。去展露我真正想要的样。子。
0: 我现在对于感情有一个新的体悟，就是到底要选什么样子的人。以前可能都会看一些外在的东西，那那些外在的东西可能也是有深度的，但是很少是出自于我觉得我的感觉是什么。那现在可能在选对象，我会建议就是你找一个就是会让你有一种闪闪发光的这种感觉的人，我觉得是最好的。说吧，所以你的意思是说？你比较不会去看
1: 跟他在一起的时候你的，你的状态是提升，是变好，或是说你心里面的那种自信感或满足感有没有上升。嗯
0: 、对对，我觉得我以前比较不重视这个、欸，诶，我会觉得说看起来怎样，或者是嗯，这个人让我觉得他怎么样，就是我觉得这个人怎么样比较重要、嗯，而不是我觉得自己怎么样比较重要。就是我好像会一直站在一个不是自己的角度去看待感情，然后看待这个人值不值得交往。我觉得有一部分也是。对于自己的感受不是很认可，就会觉得自己感觉这样是一个问题，然后自己应该要去调整、嗯。对，你觉得这样的？听你这样的叙述，会很
1: 像是说，你今天做一个工作，然后你比较 care 说他的呃 pay， 然后还有他的。嗯就是说，这个这个工作，它在社会上面的地位，这样去选择的那种感觉，因为这样听起来会觉得有点像，或者说，就是你你比较不注重说你正在做那件事情的时候有没有 enjoy， 就是你比较会放在后面一点，你比较在意说前面的就是那些薪水啊，然后待遇，然后社会怎么看待这个的这部分。
0: 所以，刚开始可能前面很前期那种热恋期那种感觉，可能还没办法很明确的区分出来，说这个人到底是不是让你感觉闪闪发亮，是不是让你感觉好，可能要到很后面才会慢慢知道你们是不是相处起来真的是很舒服吧？因为我觉得前面可能有太多东西可以分心了，所以可能比较不容易观察吗？你觉得呢？我理解你的
1: 意思，但是我觉得我有点持反对意见、嗯，因为我反而觉得说，嗯、因为我感情一开始最一开始那个热恋期嘛，就是我觉得是反而就是。很容易双方的那个处在一个有滤镜的状况下嘛，所以就会反正就是会比较感觉到那个爱火，我我就在称呼那位爱火，或是一种 feel， <笑>一种感，对对。对。所以我觉得那时候反而是你会觉得说哇，互相就是很很很有吸引力，就是感受到彼此之间那个火花在蔓延。那反而是久了以后，你要怎么把那个火花持续看到它的蔓延，或是它不幸是一个火花，它可能是一个。它变成一个长期现象，不是一闪而过的时候。就是、你要怎么去留住那个画面，让那个画面还是很值得向往，话，或是反而比较难、欸，对对。因为我觉得刚开始认识的时候，嗯、虽然你们没有深入认识嘛，但肯定是你们在某些部分相处上是有互相吸引，才有可能会交往嘛。那所以肯定是他也是看到你好的那一面嘛。那反而是交往久了，他会看到你的全方面，会要需要调和的部分。同居这个话题，我也觉得可以聊一下。但是我觉得，其实我们两个在一起超快就同居、嗯，我绝对觉得不是一件好事。但是那个时候是因为刚好就是升三级了，然后我跟他都是建成教练嘛，然后那时候是健身房完全都关起来，然后也没有办法去训练，也没有办法教课，就是一个非常灰暗的时候。然后我也不知道这个状况到底可以到多久。然后我记得那时候是五月是，是是封城嘛，嗯、然后他的房租约到六月。然后那时候我觉得我们也没收入。就是是这样，疫情你就是基本上在家嘛，也就是大家都关起来。那如果两个人关在两个房子里面，感觉就是也蛮浪费的。然后，嗯，就是再加上一起住可以省钱、嗯，然后所以我就觉得，好吧，那就一起住好了。就是也没有太大犹豫，就犹豫一下一下而、欸、已。因为我就觉得好像这个 timing，、嗯、我也会我也会选择一起住，所以我就觉得好，那真是一个 timing 可以让我们。呃，同居这样子，然后那时候也没有去想到未来。你上一集我有听到你上一集在讨论说、嗯，那个威老板有一个在讲同居的影片嘛？然后刚好上一周有一个新的。嗯、我自己的理解的是，如果你对于恋爱目前的想法就是你只是想要谈恋爱，它只是你生活中一个小点缀，那真的就是不要同居，因为他讲那些论点就是说，就是是存在的，嗯、就是比方说、呃、吵架不知道要另外一个人要去哪里啊。我觉得，如果你是找一个你真的想要长期跟他生活在一起的伙伴的话，那我觉得同居这个行为是非常必要的。而且我也不认同说，你了解他只要婚前，因为有些人就说哦，是不是婚前就决定要结婚的一定要同居？那魏老板那时候也就是说，他觉得其实也没有一定要，因为你可以从一些去对方家里住啊，或是去旅游来观察这个人。可是我觉得那种观察都，就是我觉得如果你只是想要一个恋爱。你想要开心的去谈一段恋爱，那其实真的是不需要同居，是增加那么多麻烦，而且有可能会分手，然后又要增加分手的成本，然后要搬家，嗯、是,是真的是对啊，非常麻烦。那可是如果你是想要找一个一起生活就共享生活的一个伙伴的话，那我觉得是可以选择同居的。那当然前提是在你们已经，因为我是真的太快同居了，就所以那时候吵架很多，吵架真的是吵很凶啊，然后或是发生说呃吵架，不知道哪一个人要要离开的那个窘境的时候，真的是会有一点。有点阿杂了，但是以我现在的状况的话，我那些问题我都不会去担心什么新鲜感因为我觉得像讲新鲜感就很无聊。那结婚后怎么办？难<笑>道结婚三年就就就是不能一起住嘛，就是总之总有一天要面对那个新鲜感消退的问题。但是因为我现在住的是一房一厅，就是他至少也是有个客厅，然后有个房间，就是也不用去吵架。所以我觉得这种吵架这种很无聊了，就是。你们彼此有点空间，或是不要受对方干扰做一些事情是 OK 的，不会说像一个小套房那样子，就是真的是完全窝在一起的话，我觉得确实是会有一些问题。但如果你们至少是有一个有一个一房一厅的格局的话，会好很多。对，所以而且以生活品质来说，也是比较值得追求，而不是说为了省那一点钱，我两个人窝在一个非常非常小的空间里面，这样也会比较没有自己的那个隐私啊，或是自己的界限感这样子。
0: 我们刚刚就是讲到说封锁前男友的话题嘛，然后其实就我觉得这个分手的东西，其实一直都是嗯、呃、女生可能很可以拿来当话题的，因为我觉得女生对这种事情的感受比较深刻，也会从分手中成长很多，大部分的人啦。嗯，那我还蛮好奇的就是你对于。嗯，分手后可以跟前任发生性行为嘛？这件事怎么看呢？那为什么会问聊这件事？其实是因为我觉得我们在说别人的时候，会比较容易说，当然是不好，很不行啊。可是你真的去。观察大家会不会这么做？好像其实很多人都会这么做，因为它是一个容易轻松的方式，可以得到肯定感，然后又方便，又不用再去花胶软体再去干嘛约炮，然后同时间又会有怀念的成分啊等等。所以确实会听到一些身边的女生朋友说啊，就是真的很想要回去找前任，发生性行为还好吧，这样子、嗯、就不用重新磨合了啊等等。
1: 我觉得，我觉得我不能说女生就是怎样怎样，就是一竿子打翻所有人嘛。但是我觉得我们的情感跟身体是太相连了，就是没有办法切开。因为如果你今天真的是说我就是去排挤我的一个性需求，我完全没有因为跟他互动中产生什么涟漪或是什么什么什么，那不可能啊！至少我觉得啊，我或者是百分之八十的人，我觉得不可能、嗯。那你就是会很容易把自己陷入在一种。痛苦的状况，我觉得有点像原地踏步。可这样讲也不太对，就是原地踏步，就是说、嗯、你,想要要你想要卡在这段关系，这个对对，然后你就也没有那个心思去认识其他人或是什么，就是明明有更多更好的机会，也不能以机会来形容，就是说你已经知道这个不 OK 了，所以你才不做嘛，就是不跟他继续交往，那一定有一个非常坚持的理由。那可是你可能会因为卡在，比方说性关系里面、嗯、而没有办法摆脱那么快的话、這個，我会觉得好可惜哦。嗯、就是女生这个这位女生，她是呃，比方说她经验人数比较少，或是说她很少遇到非常契合的身体非常契合的人。那她今天终于好不容易遇到一个了，那她就是她就真的会觉得说，哎，我在找啊，可能找十个都很烂，那怎么办？那交男友你不知道，<笑>万一一两年都交不到那。怎么办？那就是会有一些忧郁嘛，因为毕竟我们交往的标准往往都会设的非常高，<笑>然后你就是认识的可能好一大堆一大堆都觉得啊都不行都不行，那就是会有这样的思维。可是这样子就是会容易把你困在过去啊、嗯，所以我自己是不会。然后再加上我觉得要看分的的时候到底怎么样呢，因为我觉得有些女生她可能不是还有在喜欢这一位对象，就是她还是喜欢这个人啦、啊，只是说对方想跟她分、啊，那他也。无可奈何的一个情况，就比较容易会想要继续跟前任有这种性行为，但有些行为，但是我觉得最好是不要，原因就是虽然会阻碍你接触更大的世界，有新的人这样子。但是如果这位女生是非常有主见的，然后也可以就是切的非常开，她知道说我今天只是不想去外面，就是花时间再去寻找，就是我很累，然后而去做的话，我觉得。O、okay、K，、欸、就是非常 O、okay
0: 、K，、嗯、只是蛮有预算，我觉得偏少、嗯。对，我也觉得偏少。那你的想法是什么？我我觉得这个事情是我在跟前任交往的时候，我们就聊过这个话题，说哎、欸，可以，你觉得可以跟前任打炮吗、嗯？然后我们两个的性观念其实都很开放，我们都觉得说这有什么不行？如果你们两个觉得 O、OK、K 就 O、OK、K 啊，只是，只是。嗯嗯，在实实物层面不知道怎么执行而已，就是你们要怎么样互动才不会尴尬，然后要怎么样不会互相伤害感情，然后那你们两个到底算是朋友还是炮友？那对方如果交往了要怎么办？就太多细节无法去思考，所以感觉这种东西就只能简简单的说哦，我觉得可以啊。可是实际上执行的人可能才会遇到困难。那我自己跟他那时候也是说，哎、欸，我觉得我们分手之后可以当炮友，哎，可是我们也没有当炮友，因为完全不可能，就是觉得太怪了。所以，对于那种可以做得到的人、嗯，我也是给一个 respect， 觉得他们也是，他们也是很勇敢吧，就是敢去做这种尝试。就算你当初是觉得我只是为了方便，我只是为了懒惰不想去找新对象而回去找旧对象，我还是觉得很勇敢，因为代表你觉得你自己不会受伤了
1: 、啊。就是在讨论说，如果不以结婚为前提的话，那交往到底它的意义是什么？这样子。对，所以我也会去想说，那我今天跟一个人交往了，或者是我没有跟他交往，但是跟他相处在一起，那这个差异到底在哪里？然后这个排他性是到什么程度？这样子，所以我觉得某方面来说，某些人是真的可以切得很开、欸，就是比方说、嗯、你跟某一个人已经分手，但你们彼此也没各自也没新对象，然后还是某一种关系，只是这个关系又没有被你们定义为男女朋友。其实我觉得这个是老实说，我觉得还有一点常见嘞、欸。只是我觉得像开放式关系的概念。对对对对对，所以我觉得这个关系是可以存在的，嗯、但是所以就在于说，大家对男女朋友定义。那如果说是想要结婚的人，那男女朋友可能会被预设为就是被准准配偶的感觉，就是说没有发生事的话，到某个胎龄都会结婚的感觉。那如果又没有预设说要结婚的话，那这个关系又是怎么样的？我就是觉得还蛮值得去思考的。对
0: ，哎、欸，其实是哎、欸，就是我在前前任之前没有交往过超过一年。两年没有超过两年的，然后我也没有觉得高中交往很容易，因为就是你们都是有同一个考试目标等等，我并不觉得那样的状况很困难维持。但是没有这种就是比较成成成熟一点的感情关系那么久。其实，在褪去热恋期之后，大概我觉得一年就是完全没有热恋期了，就是你可以知道你跟这个人很熟悉了。那到两年，就是又更明显。就是就是真的又再更熟悉，嗯、然后不会那么多做把胺的分泌，不会再为他感觉到那么的欣喜若狂或快乐或期待见面，就是就有下降更多更明显感觉到。然后那时候他可能会跟我说，就是感情都是这样子，长期关系都是这样子的。然后我就想说，可是这是我喜欢的长期关系吗？我想要的长期关系是这样，长期关系真的就是这样吗？像一团一团石灰这样子。嗯，然后偶尔有一些零星的火光、嗯嗯，但是就是大部分还是一团死灰吗？嗯、那我现在的答案是，我觉得长期关系还是可以，像是嗯很多新的东西出来，其实它不是那个热恋感而已，它可能是别的东西然后你们一起去体会不一样的人生阶段等等。它对我来说还是一个很值得期待的。只是如果你可以选择的话，就是跟一个更适合跟你长期关系，就是、你跟他在一起，每天都、嗯、觉得活得快乐，活得踏就是你一定要尝试一个。不喜欢的对象对对对，你可能才会知道你喜欢什么
1: 。我在我在关系上面的话，是真的是很追求稳定。可是如果前面跟你叙述，就会发现说，哦，其实我这个人人在其他事情啊，都是完全没在追求稳定。可是为什么我在感情上这么追求稳定？其实我也一直有在想这件事情，就是嗯嗯到底为什么？但是我觉得有一个点是，<笑>我本来就是一个很难接、很难被接近的人。我现在这男朋友会蛮有趣的，就是我在他的健身房里面当自由教练。然后，所以其实我们已经互相追踪大概有半年以上吧。然后他中间其实也有对我施出过善意，就是好感嘛，可能闲聊啊，不然就是有问过我说，哎，要不要一起训练？我觉得男生超爱问女生说要不要一起训练的。那当然，如果有两个人都互有好感，就一起训去训练。可是因为那时候我根本就不认识这个人，我更不知道他是怎样的人，我完全不会有兴趣嘛。我就说。反正就拒绝他，我就我应该就是说，呃，我习惯自己练，觉得蛮好笑啦、啊，就是其实我们就是已经互互追了大概半年，哦，才有第一次说话之类的。回到刚刚问题，就是我一直都是长期派的，然后算我们现在也才两年多，我觉得不是算非常长，而且我们在一些生活习惯方面呢、啊，也都真的不是很合。就是老实说，是这样子，就是一开始的争执非常多，可是。我目前啦，他讲有点恶心，但是我就是真的每天回到家看到他，都觉得还是蛮开心的，是那个快乐感，我觉得是没有变少的，所以这也是为什么我就觉得会想要一直维持这段感情的原因，因为我跟他现在关系有进步，所以我一直疯狂要 figure out 说我什么是做对了什么才变成这样，就是你你推荐那个新关系花园我有看嘛，嗯、然后我觉得我之前是。一直在权力斗争起，停留很久，这样子，我觉得任何人的关系都是这样子。嗯、然后，对，结果有一天我才慢慢意识到，说，哎、欸，我们怎么最近好像吵架都蛮容易，蛮容易平息的，然后彼此的那个情绪也都是在一个比较 peaceful 的、嗯，但是不是放弃的那种，因为有的是就是放弃跟对方吵了，然后才得到一个平息。然后他，我觉得我不是这样的状态，所以我其实就是很很开心。但是一方面就是因为我是一个很喜欢去。列点啊，然后就是归纳我的想法的人，可是我就现在还在努力这一块，然后我们也在会，我也会跟他讨论说我们是怎么彼此维持对对方的新鲜感跟吸引力。这样，我觉得新鲜感这个词可能比较不适用，我觉得吸引力是 OK 的，因为我觉得吸引力这个东西它可以一直在，可新鲜感毕竟它就是比较新鲜嘛，可能也没办法了，因为因为他也跟我承认说，他觉得以新鲜感来说，我们就是有越来越就是平淡。但是他觉得吸引力这个东西是一直都是在的，的，他觉得吸引力是可以再更强烈、嗯，可以随着时间更强烈，因为吸引力就是啊把你吸住那种感觉，所以我觉得嗯彼此也是认同、嗯。然后那时候我跟你分享的是说，我觉得现在的关系就是我追求稳定关系这件事情，对我来说跟健身是有点像，就是健身我们这么高频率的去、嗯、去做，我不知道我不知道一般人的频率，但是就是说以我来说是蛮高频率的在。跟身使用身体，然后训练他跟他对话这件事情，我是可以几乎每天都做。我也不，我也有时候当然会觉得比较枯燥一点，但是我也不会觉得你会是想要停下来，因为我觉得他就是对我有帮助呢，并且是我想要的。那我就我就觉得对我来说，长期关系是这样的东西，就是可能我也会觉得说，呃、哎，会有比较厌倦的时候，可是因为我知道这个东西长期来说对我是好的，所以我就去追求它。嗯
0: ,嗯。真的很有趣。那那你觉得你在这一段感情中，是不是可能也看到自己成长或什么的原因，所以让你觉得到现在都还是意犹未尽？这样子，就是你们的两个人的人生状态什么，嗯、是不是也有刚好有一些嗯往上走啊的一些展望等等？就想做自己，真的有点恶心。但是就是你可以勇敢的展现各个层面，而不
1: 不会害怕被讨厌或抛弃这件事情，在感情面我觉得是蛮重要的。然后，那当然说他这个人一定是有给你到某种程度的信任，对，以及安全感，你才敢在他面前肆无忌惮嘛。嗯那嗯，那所以说，我觉得就是我们累积的东西，有让我达到这个境界。就是我跟他相处，他至少至少至少,至少就是我什么话都都敢跟他说，我没有会想要隐藏的，或是不敢跟他说，或是怕被他批判的事情。这样应该说，我觉得我会有。而且我还会在开头就跟他说：“哎、欸，我觉得我这样跟你说，你可能会不爽；或者我这样跟你说，你可能会觉得我有毛病。但是这样、这样、这样，就是我还是会说出来。尽管我觉得恐惧还是在，但是就是怕他的反应跟我想不一样，还是会在。但是我并不会觉得说，因为这样就会危及到我们的感情。对，那我觉得进入这个状态，至少对我来说是跟我过去交往的比起来，是现在是这一任是最有安全感。嗯、呃，突破的点是这边。”那或者是你觉得对你、嗯、对你现在的你来说，那个你你现在这位男友，因为也没有交往到非常久嘛，虽然说他应该也是给你很多的包容啊，然后感觉就被理解啊、嗯，但是会有什么样的心路历程或者心境，是你觉得觉得比较不敢跟他说的嘛？分享的，或是你的黑暗面之类的，对你会有这样
0: 的？完全不会，就我觉得、哦、你也不会，对，就在這一任是在过
1: 去呢，过去会嘛，过去过去会有不敢展现、嗯、或是。害怕被批
0: 判。过去，我觉得我、哦、他会一直激发出我的黑暗面，<笑>就是可能他的某些反应就会让我觉得啊，我又会变，就是我会很多创伤都会被激发到了，就是我无法形容为什么那个时候在那段感情中，我觉得我不是最好的我，或者是我是一个比较没那么快乐，或没那么有自信，或比较多忧虑，或者是等等等等的一个女生。但现在我觉得不会。就是我觉得我现在的阴暗面都还在，但是因为这个人他能够给我的回应是完全不会触发这一些嗯创伤的、嗯，所以我可以完全做我自己，但我又更喜欢自己、嗯。然后我无法形容说他到底是做了什么，但我会觉得就是一个安全的感觉。嗯
1: ，嗯因为听起来你你现在的伴侣是跟你比较像的，比较相似的。嗯、然后你之前也有分享过说是哦，他是个非常细腻啊，然后有女性特质的一个。伴侣，那我当然是觉得很棒，就是你可以找到，比如像是灵魂伴侣那种感觉、嗯，就是所谓的灵魂伴侣那种感觉。那我现在这个完全不是，而且他真的是非常直男的类型，所以我现在也可以表达说，我觉得就算是非常直男类型，也是有机会还是可以，可以就是就是可以可以 work 下去。我现在的男友相处，他在就是我说我们吵的很凶的那个期间，就是他也是非常容易激起我的黑暗面，会让我就是变成连我自己都讨厌的人那种感觉。所以我有点懂你的意思，就是我会觉得说，他为什么会这样？所以就是说。就像我们之前讲的那个投射的那个镜子理论啊，就是说这个人他是嗯、呃，让你看到怎么样的你自己，或者怎么面样的面向的你。然后我觉得就是呃，亲密关系之所以重要，就是我们可以看到自己的各个层面嘛。那我所以我现在是比较乐观的，觉得说他让我看到我的黑暗面，我会觉得厌恶自己，可是我并不感到害怕，因为我觉得他会让我对我自己的认识更
0: 更完整。那、嗯、该不改粉？刚刚有聊到该不改粉，然后今天我男朋友有问我说一个我觉得很有趣的话题：你现在想你的男朋友是你衣橱里面的哪一件衣服呢？你觉得他比较像是哪一件衣服？那你可以透过你对于这件事的联想，再去分析说你现在对这个人的想法到底是什么？那如果是一个不太想穿，或者是破破烂烂的东西，或者是一个。你觉得很无趣的东西这类的，可能就可以去再去审视说，说这是不是你想要的，然后可以更加诚实。所以我今天呢，也有稍微去想说，如果要把我男朋友想是我衣橱里面哪一件衣服，那他给我的感觉是我的哪一件衣服呢？那刚好很想跟 Jenny 聊衣着，所以也来问问看，你觉得你男朋友是你衣柜里的哪一种衣服？
1: 其实我一听到，我是觉得还蛮还蛮开心，就是我第一个想到是好的耶，我就觉得好开心哦。就是我，我如果现在要来形容，会觉得有点太浪漫。就是我觉得说，它就是我衣柜里的那个运动服，然后是可能像我穿的那件粉红色的瑜伽裤这样，你知道吗？就是你穿上以后，你会就是非常显你的曲线，然后你自我的那个认同感会上升，然后会心情愉悦的那种衣服。<笑>所以我就觉得，对它对我来说，就是一个<笑>，然后讓很
0: 正面
1: ，就是这一块。嗯，但我觉得我这个联想的一个点就是。我觉得我还蛮开心的，就是他还蛮去，还蛮认同我的。就像我之前讲，可能我对自己身体上的一些不满意啊，像是像之前在那个健身界还蛮喜欢吵的一个话题，那个臀凹陷。然后我自己是觉得，像我就觉得我的臀凹陷很丑，所以其实我一直都不喜欢自己的臀型。就是虽然大家都说哦，你练得很很不错、哦，可是我都会觉得啊，我臀型就是不圆。所以我其实这方面我也蛮自，不能讲自卑哎、欸，就是。反正我觉得我就是不好看这样，我也没有觉得我练的好或不好，我就是觉得这个形状不好看。可是我们没办法把骨头打掉，所以就只能接受的一个状况。然后，可是我男友我也不知道是在骗我还是真的，他有时候就是会捏着我的那个臀上缘的那个，然后接近臀中的那个地方，就说：“哇，我觉得这一块最好看，最性感，类似这样。”或是说我就是觉得你练这样子的形状很好看。那虽然说他跟我讲完以后，我还是觉得他是丑的。就是我自己还是觉得我喜欢浑圆型的，就是我还是不希望我的骨骼是这样子。然后，可是他这样子讲完，至少他让我觉得说我的自我感觉是往上提升的，或是说前面提到说，哦、我觉得我腿很粗，但是但是基本上，除了小腿以外，就是我会觉得说你的臀腿的比例，我现在也越来越觉得说我的比例是合宜的，是我可以符合我心中 OK 的价值观这样。所以说为什么会这样形容他，就是我会觉得说他对我的描述。至少在体态方面是高于我自己对自己的评价的，所以它会让我觉得我更修身、更好看、更有自信
0: 嗯，那你觉得
1: 呢？嗯、你你的部分
0: ，我自己觉得它给我的感觉像是一件嗯，秋天、冬天都会穿到的一个外套，然后它是没有到很贵。<笑>为什么会讲这个？没有到很贵，但是<笑>但是就是很常穿，然后觉得还是体面的，然后穿的好像就有有有在穿搭，然后它的材质是很温暖，然后同时间呢，它的整体的型都很好看，很容易被夸奖，但是呢，也没有到就是很贵，然后就不像是那一种你偶尔买一些大衣，然后真的就是因为觉得记忆点太重，所以你一年只能穿一两次，一年穿两次。
1: 那你这样形容出来，他可以 get 到你要表达的意向啊、嗯，因为我觉得你形容的非常的，我可以大概理解到，但是有点小抽象，嗯、我不知道他能不能 get 到。你觉得他他是,是比我
0: 更更抽象的人？他就是那种会拿那个、啊、那个交往合约说，嗯、我们来。定一个日期一起回答吧，然后那一天我就会说我不想，哎，好累哦，然后就通常我就<笑>我现在在这段关系中比较像直男，<笑>他比较像女生，就是我们的感对象是有点互调，真的。然后嗯、呃，他把我形容为是。他的一件那个他很爱的一个 Gore-Tex 的一个可以登山的外套，然后是蓝色的。然后他一讲，我就说啊，我超讨厌那件，丑死了。然后呢，然后<笑>然后他就说是吗、哦？我你真的变直男癌了，怎么办？<笑>就是完全就是整个人个性改变。对。然后我就说，就是觉得那件很丑啊，穿起来就没有很好看。他就说啊，我就很爱穿它、啊。然后他就说穿出去就觉得怎么这么实用，口袋这么多。然<笑>后觉得很好笑，<笑>很好笑，蛮白痴的问题，但很适合去问的。另外一半觉得你是他衣橱里面的零件<笑>我。我老我老我真的
1: 老实说好了，如果我真的,我的他还讲出
0: 什么？<笑>没有，他不会讲
1: 。他说：“你怎么会想这么无聊的问题嘞？”<笑>他就说、哦：“这个问题，<笑>他他应该会直接用拒绝的方式，但我也不会觉得受伤了，因为这真的是我觉得对一般直男根本很难回答，其且重点是这个人至少他要有在。”穿搭，或是他出门前会思考个一分钟或三十秒就好的人，他才回答出来、嗯。那一般男生可能要出门就五秒，他真的是逼他他也讲不出个什么。<笑>因为我真的超印象深刻，就是我男友真的是一个做自己到爆炸的人。就是他明明那时候就是要跟我约会的时候，他明明就超级喜欢我，就是就他所说啦，就是他很想好不容易才约到我那种感觉。因为就像我前面讲，的，就算被我拒绝，<笑>然后聊天也聊不起来，<笑>就我们刚刚开始认识的时候，然后结果就是跟我第一次约会的时候，跟我穿的超邋遢。然后我们那时候去健身，就是一起约先约去健身再去夜市。然后去健身的时候，他就真的毛起来在健身，完全一眼都没有看我哎、欸。然后我想说，啊，这人他是怎样然后他把自己变成满头大汗，以后他也没有带备用的衣服来换之类的，因为我还带了一件备用的裤子哎、欸。就是我想说我可能会流汗或什么之类的，就还有换衣服，就他完全没有，然后就穿着他那个一身臭汗跟我一起去夜市。然后我就觉得说，天哪，他怎么可以这么做自己？我就觉得很了不起，<笑>是蛮好笑的啊！对对对，就是他，他他也是他也是算喜欢一个人，但他也不会在那边要做一个样子，不敢展露自己真实的样貌，所以我觉得他这点是不错啦。只是当天就什么有点觉得吓到、嗯、说
0: 这个男生，嗯，怎么会这样？那我们就切入这个衣着话题好了。我我蛮想问绝你的点，也是因为我追踪你。也一段时间就会觉得很羡慕你在穿衣服上面，其实是很自信的。像我自己在健身房，其实会还是很多不自在。就很多女生会问我说：“你是怎么可以穿运动内衣而已，然后就可以健身，不会觉得旁边的眼光很烦？”或者是你是怎么可以穿那么短的短裤觉得自在？那我都会老实跟他们讲，有时候不会自在啊。就是那我我会发出来的时候，就是我那天自在的时候啊。其他的时候我可能就甚至有时候可能都会穿嗯吊咖啊或 T 恤啊，或者是就是总之我穿着都是让自己舒服的。那我可能看到你的穿着，我就会觉得你是很有自信的，嗯、然后你可以那样走在路上，或者像祖竹,竹啊，祖竹,竹的穿着也很有自信啊。我就是觉得是实对、哦，他其是对的非常有自信。对,這對，但是我觉得其实其实你很不可
1: 思议。嗯、你跟我讲完以后，我超压抑、嗯，因为我从来都不觉得自己是穿的比较自信。他、嗯、说、嗯，其实从哪方面这样觉得？我在想说，是因为我有去上脱课，然后就是大家都穿一个小热裤开始。对，因为在路上其实还好。然后关于你讲到说自信，因为老实说，我去健身房啊，我百分之百分之我都会穿上衣。就是我也不会单穿运动内衣这样子，然后我觉得第一个原因是，我觉得我有点小小偏自卑，就是我觉得我肩膀啊，然后背部练的不是说特别好，没有说很烂啦，就不说很胖，但是就是那个训练痕迹不是说非常厉害那种，像健美选手，所以我觉得我身材就是非常的普通。然后第二个点就是，可能穿运动内衣，它的那个效果也是比较像内衣，然后。我我真的说实话，虽然我现在这样，而且我是也是一直说什么做自己的，但是我没有办法完全摒除他人的眼光，这样子。就是我其实自己觉得，我对我自己还是有框架的，不是完全照我自己的想法去穿。那至于 leggings， 就是我觉对我来说，我觉得真的是不用讲，因为我就觉得明明就每个人都穿这个东西啊，那为什么我穿会？不 OK， 就是因为我之前是在那个 IG 上分享，说我穿了某一件 leggings 回家，浅色蜜桃色
0: 裤 leggings，、就是、对对对
1: ，所<笑>以它是有点像粉红色，有点偏裸色这样，真的被全家那个要求换衣服、嗯，而且我只是想要去就是家里不到五分钟的地方去买一个晚餐而已，然后他们就不让我出门，<笑>就才有人直接去帮我买哎、欸，然后我還想说天哪，可是我等一下就穿件裤子回我自己的住处，你们到底是？发什么疯这样子？而且他们真的是用一种很严肃，然后很怕好像一副很怕你在路上会被强暴或者什么那种语气在讲，说什么路上很什么社会现在很黑暗，什么路上很危险、嗯，什么就一直这样跟我讲。然后我那你怎么想？<笑>我其实一开始对应他们，就是我觉得也不是委屈自己，但是我就会觉得说，我也尽量避免冲突，所以我其实。嗯，跟家人见面的时候，我的衣着确实会稍微挑一下。但那天就是因为刚好工作完，然后也没什么时间，就也没有想要换带一套新的衣服直接回家，然后就发生这个这个惨况。可是因为我的个性就是，嗯，我平常是不愿意这样做，但如果他们那天就是叫我换，我就死不换，就是我就是真的不想要让他们觉得可以控制我这样子。然后，而且我就觉得我就是穿就是穿,穿的那个，因为不是说穿的真的是特别异于常人的。裸露嘛，就我也很不想用“裸露”这个词啊，就是穿的比较少，也不是说这就是嗯露或是什么的，就我很不喜欢“露”这个词来形容。我,我其我其实以前衣直也算保守，因为我其实之前在很认真健身之前，身材是蛮普通的，就是不是 fit， 特别 fit， 所以我本来就不太会穿一些什么嗯、呃，比方说 brought up 之类的出门。就有一次是真的就是穿了一件 brought up， 而且还是比较集中型的，在路上。然后我真的就是在出门的大概呃十五分钟内，就是一直感受到那个路人的眼光非常的不一样，就是真的是非常多人是直接一直盯着你，而且是盯就盯，没有持续很久，然后甚至还有一些想要来搭话骚扰的，但是我不知道是不是这是刚好那一天这样子，因为我觉得不可能。就是刚好那一天我的遭遇特别密集，嗯、遇到这种这么多比较比较奇怪的人，就比较没有人我界限的人，就才变这样。因为我觉得一般来说就是可能就是大家就是看一下看一下，我也不会只，我还没有到说别人只是看我就是这样稍微看一眼，我觉得会好像很有防卫性这样子。我觉得关于穿衣制度我想要讲的是说，因为有些人可能会说你穿这样出门，你就是我心理准备会看你，就是这是。含含瓜在你的这个决定之内，可能会导致的后果就是你必须盖瓜承受这个你的选择。那我没有办法去对于这句话生气或者什么，但是就是如果说对方的行为已经真的是太过恶意冒犯的话，那我觉得这不是女性该去承受的。而且我穿瑜伽裤这件事情，也会也曾经在什么路上被那种什么大妈说：“啊，你穿这个太紧身了啦，什么的。”就是真的也不止一个。然后就是对这件事情，就是会觉得特别的无奈吧。嗯
0: 、我就觉得像你们这样的女生特别勇敢，帮大家开出一条路，就靠你们了。对
1: ，<笑>因为我有,我有一一个朋友，她是非常非常的，<笑>真的是穿衣完全没有任何限制，然后很常就是不穿内衣会极突啊，觉得非常自在这种类型的女生。然后我也之前也跟她讨论过这个话题，然后她讲的我真的是很很感动、欸，因为她就说：“可是社会就需要突破啊。”然后我也觉得对、欸，因为我觉得。只是说，我可能真的还没有勇敢到那个程度，就我还是会有一个自己的包袱在。可他就说，就是要有人负责去突破、嗯，然后大家就是才会觉得这件事情是稀稀松平常的。那如果因为这样子，他愿意承受那些后果，包括说被骚扰，或是更严重的，就是我不知道，可能就是有因为一些骚扰可能是眼光嘛，或是什么偷拍，那也就算了。那有些可能是如果真的是有肢体上的骚扰，那就很很严重嘛。那他就说，如果退。嗯退一万步去预想到这些事情都会发生的话，他还是会选择这样做。然后我就觉得说：“天哪，我们女生真的是不用说，出门之前还要到思考到自己这么多自己的人身安全。”可是我、就是，我穿上这是
0: 这件衣服的时候，觉得自己是革命斗士，这样子。<笑>对，我倒是这样。<笑>可是我们
1: 的父母辈真的会这样想
0: ，就我们父
1: 母辈真的会觉得，你穿成这样就是危险几率自己上升，你干嘛要？让这些风险加注在你身上，就是发生危险的几率上升，是一个他们认为是事实的事情。那我今天到我我自己穿的这个程度，我都还可以说，如果就是到这个程度，就有人对我有一些过于不礼貌的举动的话，那就是他们问题，我会想办法去克服。不是，我不会为这些人、这些这些烂事，然后去改变这样子。
0: 但是,比是、嗯嗯，比方说，就是像
1: 比方单穿内衣走在路上这种，可能就是目前不了解，但是我也没有提倡，也没有什么样。但是，我觉得如果有人要做的话，我是我是就是支持、嗯、支持，但是就是让他们觉得是这个社会还是有人在支持他们的，而不是只是一直去管束他们，就是约束他们。嗯
0: 嗯。接下来想听你分享，看看 twerking 的课程有没有改变你一些对于女性该怎么样子的想法，或者是等等。因为我觉得这个经验蛮酷的，我觉得 twerking 比钢管又在更上一层楼、欸，哎，就是它更有 stigma，、嗯、可是它更有一些刻板印象。嗯，这是我的想法，就它更有刻板印象。可能你学钢管，大家还可以说我就是想要让我的身体强健啊。可是学 t u r k e y 一定有一个成分是你希望你的身体是更灵活，或者是更美，或者是更好去展现性感等等。就它会更跟这些东西去连接。然后我觉得很多人不愿意去承认自己是想要这样子的
1: 。哇，我觉得我可以老实说，我觉得我。学的时候我没有想那么
0: 多，对，哦、没有吗？没
1: <笑>有但是我觉得，对对对对对。嗯、但是我可以去理解你，其实真正的问题是说，比方说，嗯、假设说跟性的连接啊，或是说、嗯，其实我们内心都有欲望要展现身体啊的一些欲望，但是跟别人对于这件事的看法的一些纠缠啊，或者说认为你露你就是一个什么样的人啊，这种，其实我觉得我也是一直在去想这些问题。那我先讲到 t r a c k 这件事情，就是。一直以来都是一个不太会展现肢体的人，就是说我不会跳舞啊，哦、就我觉得自己很智障啊这种。那我看了这个舞风之后，我就发现说，哦，其实他的当然他也是有些要律动啊之类的，但是就是说他的这个舞风，他是比较着重在臀部的。然后我觉得我的臀部呃控制力啊，或是肌肉是度度比较,比较有自信一点，比较高。对对对，就是我的、嗯、我这位这个部位比较有自信，所以说我可以比较 OK 的去去展现自己，而不会一直在。觉得绑手绑脚啊，或是自己跳起来很丑啊，什么之类的。然后关于展现自己身体这一块，我觉得自己这跟跳舞已经不太算非常有关系。然后我也不会说像某些人要去形容说，哦，跳这个舞的时候我才觉得我呃展现自己某一块啊，或是嗯、呃、才成为自己啊，这么这么激烈的一个一个想法。但是我觉得比较像是，如果一定要说的话，第一层的话是比较像是破除刻板印象的，不一定要认为说。做怎么样的人才可以去做哪一件事情？对，的，因为但是我觉得很好笑的是，嗯、我我曾经跟我一个朋友说，哎，我们那个 c h a k 班啊，最近都开不成了，因为都没有新同学，然后我那边真同学都没有人要来，然后就很伤心什么之类的。那边 m u r m 的时候，我朋友说，可是你不觉得光是穿着那一条就是露屁股蛋的一个小热裤去上课，就是很大勇气吗？一堆人光服装就先过不去了吧？然后我就说，哎。我真的没想到这一点、欸，就是我没想到说大家可能是一方也是会因为服装的事情对自己没自信啊、嗯，或是认为说一定要怎样的人。可是我觉得以跳来说还蛮有趣，就是如果你今天真的像健美的身材，你这非常干，然后没有什么脂肪的话，其实你跳也不会好看的、欸，就跳不起来，因为你那个甩肉的感觉。会比较就是没有那么明显了、啊，能这样说。所以我觉得他其实这个舞风一开始就是给比较有一点有一点肉肉的女生去更好展现自己身体的一个，也也真的蛮多的女生跟我反馈说，他们其实觉得比较肉一点的女生跳起来更好看，这属于他们的舞风这样。那我觉得如果以以另外一个层面算，不是我的初衷来看，那我觉得也很好啊，就是不用说大家都觉得。美就是瘦子做什么都好，穿什么都最搭，就是不需要去有这样的想法。而如果有有一点肉的女生，或像肚皮舞啊有肉的女生跳起来比较好看了、啊。我觉得这样也是很棒，展现自己的身体。我觉得有时候我也会害怕吧，就是我也是慢慢在进步当中。因为一开始在 IG 上面比较多那种比较露一点的贴，比较穿的比较少的贴文后，真的是受到骚扰的那个频率，就是当然就很明显，就是大上升。可是我其实自己会在想说，那我,我们一。去，比方说去海边啊，穿泳装露的那个，不是也是差不多嘛？就是我也没有露到说，比方，呃，全裸或者什么之类的。然后我就觉得说，大家的看待的眼光，就是是可以真的是用一个比较一致的角度去看。嗯、然后我就是受到骚扰，其实心情真的也不会非常好啊。但是。我觉得我自己在这方面心态是蛮健康的，因为有些女生是非常痛恨这方面。但是我觉得我自己是，他们当然可以对我们对我有评论啊，然后有一些言语上的，但是我也可以明确表达我的拒绝。就是在虚拟世界的话，我觉得是蛮健康的，是我是很健康的。但如果在现实生活中，像我遇说真的是路上实体面对面的骚扰的话，我觉得我还比较没有办法，就是一个非常义正言辞，也不会受伤，也不会觉得受侵犯的态度去面对。我我有一次是有分享过，说我在搭手扶梯的时候，曾经被我们是往下的手扶梯，然后曾经被下面的男生转过来，然后因为那个手扶梯很近嘛，他就直接指着我的三角的地带，就说你穿这样这边很明显，什么之类的，<笑>然后我就直接，我那一秒钟，他指着我的那个手指头啊，离我的私密处是不到十公分，我那个当下那个恶心感真的是，就我一下子说不出来、欸。哎<笑>对，可是那个手扶梯在往下，然后如果往上走的话，<笑>就是不会也很，我就走不回去。对，但是如果说就我没办法往上走，因为是往下楼梯，除非我用跑的。那如果我往下走，它就是整个人已经遮住那个手扶梯了，我没有办法越过它。我是真的是很想很想,很想吐，很想吐。而且平常的话，如果是在路上，不是在这个密闭空间的话，我一定就直接跑掉，哎，就走掉。然后可是我真的是大概过两三秒，就是鼓起全身的力气跟他说：“你这样非常没有礼貌。”就是就是一定要想办法跟他表达出来，<笑>可是我就觉得，就对我像我这样的人都要就是真的要到鼓起一定程度的勇气，那其他女生可能真的就是嗯嗯嗯就是会做不到。没有这个勇，我就觉得，对对對,对。然后因为我就觉得，怎么可以这样子去评论别人，然后还说出来，然后还离那么、喔、对近、啊？
0: 这就是不合理呀、啊！这你不会指人家身体不会这样子做啊？这个无关乎性别，我觉得这是有点人品的问题。就是、是大家对于女生、嗯、特别觉得好像是共有财产还是怎样，是不是
1: ？我就是已经抱着是如果有人这样对我，我也可以努力的应对的心态，然后才就是每天这样出门这样
0: 后来他然后然后讲他
1: 讲,讲,讲一讲，觉得好悲伤哦。他就在那边说什么<笑>哦，他又男生就最喜欢打圆场，说、哦、没有啦，只是怎样怎样，就讲一些干话那种。<笑>然后我就会觉得很靠
0: ，可是也不好意思。<笑>哎，我我好喜欢你的故事分享， wow, 大家很需要这一种讨论吧？因为我觉得，嗯、呃，很多健身的女生都很有自信，然后但。我很好奇他们在实体的生活中会不会遇到像你这样子的困境，因为我其实觉得这些问题是，嗯，每个人都会遇到的吧，所以我就特别想要听听看大家的生活经验。因为像我自己比较害怕发生任何多余的事情，所以如果我不觉得特别有安全感，我其实都不会穿得特别的吸引人。就我对于，嗯，我自己的外表，我觉得是有自信的，但是我也因为有自信，所以。我担心说，如果我完全呈现我想呈现的样子，会招来不必要的，嗯，不必要的不舒服感。所以我就在我觉得很安全的时候，我才会可能穿我很喜欢的东西，然后打扮的很漂亮。我觉得蛮可怜。所以我觉得这件事
1: 情，对，所以其实这件事情根本就跟自信没有关系，不是，不是说我们没自信才遮住。那我觉得这是另外一个议题。但今天是不是我们没自信？是我们也觉得这样很好看，我们也觉得自己很漂亮，但是就是很怕别人。对，就很怕别人的反应的这件事情会让我觉得不爽。然后再加上我会这么不爽，的时候，我觉得我也不是那种真的是非常前几趴，就是比较就是穿的比较少的人的、嗯。对对对，我觉就还算是,是一般的等级、嗯。然后就遇到这种事，就是就根本就不是一些我需要有心理建设就穿出门的，就遇到这种事。所以我才会觉得特别气。如果我今天就是穿一个那种什么马甲跟什么一个 p a r t 去夜店，好，那我就算了，就是比较不会那么那个。可是很常是我觉得我根本就是很日常、很 normal， 只是想要去运动。对，然后就遇到，因为对我来说，没有换裤子是很合理，就是因为我真的一整天基本上就是上课，然后去健身，然后去上课，那我都在健身房里嘛，我不可能一出去哦马上换一件裤子，一出去悠悠换一件裤子，真的很累，就是我不会想要这样做。只是我的日常，可是却被很多人没有办法接受，或者就像我爸妈那样子，或者是说会被指指点点的时候，说就让我觉得这个心理压力会让我觉得有点不爽。
0: 对，那我们今天就稍微来收尾一下。那很感谢 Jenny 今天的分享。那我应该会把这个节目剪成上下两集，但是可能还要再好一段时间才两集都上，因为我接下来有超级多的考试。不过我很期待这两集上线，因为我觉得，嗯，呈现的东西是我很喜欢的，就呈现的方向啊等等讨论的东西。那也蛮好奇 Jenny 有没有什么最后想要分享给大家的东西，或刚才前面还没有讲到的。哇，也太
1: 严格！但是其实说真的，我觉得还是真的有像第一个以，因为我相信听你节目的听众应该很多都是有在种训。那我前面有提到自己就是接触运动的经验，只能说我觉得我其实跟一百大数大多数女生，我觉得比较没有办法产生共鸣。就是其实因为我从小就超级喜欢运动，就是我享受的是运动这件事情，还有它的过程，而不是成果。然后我觉得大部分的女生一开始接触运动是大家都说嘛，是为了减肥，没有错，我觉得没有不好，只是。第一个就是说，我觉得不要把结果看得那么重，就是你还是要做一个你可以享受的运动。那如果你真的不能享受重学，没有关系，你可以去尝试别的运动，都很好。就是我还是希望大家可以多去呃体会到控制身体的快乐。像是我觉得我去学跳舞，就是让我理解到掌控自己的身体，让我会给我一种更了解自己的感觉，所以会让我更开心，而不是说我跳完以后我屁股会变大或者什么。然、哦、后还有跳跳跳格真的屁股会变大，对，<笑>就是第一点是关于健身嘛，毕竟就是一个教练的心情，就希望大家可以不要在意。就是身材变得怎么样，有没有翘臀之类的？对，嗯、
0: 然后真的教练、就是、每次聊都会觉得压力很大，很烦吧？嗯、<笑>就
1: 是、啊、
0: 真的，他他就大家想要对自己的身材的改变幅度好大，像是我也蛮想问你，应该很多很多学生都一直跟你说他不想练到腿，或要怎么瘦腿？那你都你有没有一个罐头回答方式
1: ？哦，瘦瘦特定部位的话，就真的只能直接说没有办法决定会瘦哪里，其实跟基因比较有关系。那说真的，我也不会带学生去做什么。呃、uh, ，leg l e x t e n s i o n 那种类似的那种动作，<笑>就是我真的不会当，<笑>因为我觉得没有必要。<笑>就是像深蹲，就因为男生会练嘛，对，所以说男生到底有没有差，男女会不会有差？其实有些女生她是会练练腿伸展嘛，那也没有不对嘛，只是就是看你要练的部位。那所以我带他们练的话，我其实像腿腿推，如果有时候也不一定会练，就像深蹲一定会练啦。就是说可以尽量符合他们需求。如果他们真的是怕变太粗什么的，我会跟他们去说，对，然后也会注重说。其实他们在练的时候的感受啦，我觉得他们是可以感受到的。那比方说像蹲类的动作，女生可能会怕。那我还是会很注重说他们臀部的感受度好不好啊这一类的，就是我也不会一直就在那边说，哦这边怕什么练太壮有毛病什么之类，<笑>就是我不会这样子。<笑>对，就是或者是我会真的看他的比例。那可能他来找我之前，他真的就是腿很壮，然后是比较。大腿比较突出一点点的，那相对来西他、啊、屁股真的是没有什么肉，那视觉比例看起来就是真的是粗嘛。只是说比例粗，不是绝对指的粗。那我可以，我就要去同理他看待自己身体的方式是不开心的，就是我不会就是用那种权威的语气说哦，练这也怕粗哦什么之类的，我不会用这样的想法去这样讲。而且我也会想办法一开始先建立他们就是臀部的感受度，不会说。就是一直跟他们说，全身练就是最均衡、最正确之类的，还是会尊重他们的看法。然后顺便也是跟他们说，了解一下，说可能膝关节怎么样怎么样，还是要怎么样有力才是好的，这样会跟他们说。
0: 那大家如果对 trekking 课有兴趣，可以去下面追踪 Jenny 的 Instagram， 看要不要去跟她当同学。<笑>我自己是很想去看看这个课程啊，就是我真的觉得很不错，只是就等我的生活更稳定一点、啊，然后回台北的话，我觉得会是一个一個好的休闲活动，而且我觉得跟健身应该是会是相辅相成的。对，我觉得会有。那我们今天的火花时光屋就到这里结束，那希望你还喜欢今天的内容，拜，拜。